0: Det här är podden Örtskystrar, en podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter, Med mig Maria Österberg och mig Anna Rosenblom.
1: Hej Maria! Hej Anna! Idag så tänkte vi att vi ska prata om hostört. Där. Eftersom vi befinner oss mitt i februari ja. så måste vi ju prata om någonting relaterat till. Förkylningar. Alla de här krämperna som alla har. <laughs> eller jag vet inte, det kanske är över nu när det är februari. Vi spelar ju in det här lite tidigare än så. Jag upplever att i år eller i fjol, alltså att den här stora förkylnings eh, vågen startade jättetidigt.
0: Ja, i december ja. nästan,
1: Ja, jag håller helt med. Och att folk har liksom fallit som käglar liksom om och om igen. Så det är ju en intressant vinter vi står inför på många sätt. Och det ska bli intressant att se hur länge det här... Om det bara fortsätter att rulla på ända in i april. Eller om
0: ja. det inte blåser över. Men hostbot är, tycker jag alltid aktuellt.
1: Ja, och lindring. Just också för att det, dels så kan man ha besvär med det... I det akuta skedet när man har en, en rejäl förkylning eller en influensa. Men... Oftast kommer det ju efter flera veckor. Ja, precis. Och att eh, också om man är inne i en period av livet där man har återkommande luftvägsinfektioner så till slut så liksom bara fastnar det. Mm. Och det är ju någonting som ja, men påverkar livet och livskvaliteten för många och särskilt för småbarnsföräldrar. Absolut, gud. Så... Vi tänkte att vi skulle prata lite om, för saken är ju den att det finns så himla mycket hostörter som vi kan använda oss av. Ja. Och det är en sån här grej som jag tycker att det är, man blir nästan lite ledsen i hjärtat när man hör alla som har problem med hosta. För det finns inte jättemycket bra...
0: Information?
1: Nej, och inte jättemycket bra mediciner för det. Alltså det är först när du liksom jätte dålig som, som du kan få liksom någonting på recept. men använder man mot hosta så kan man ju liksom gå in med det direkt och liksom
0: mota det så att det inte behöver bli de här långdragna hostaresorna som pågår mm. i månader. Exakt, och du kan ju faktiskt hitta många bra örter i kryddhyllan på din vanliga affär. Ja. Så det behöver liksom inte vara så himla krångligt. Nej, precis. Så jag
1: tänkte att vi skulle börja liksom ur ett personligt perspektiv mm. och bara berätta vad, vad vi använder för... Hostorter och lite varför. vad
0: Vilka, vilka är dina hostarter Maria? Ja, eh, jag har ju besvärats av astma. Eh, och jag har inga halsmandlar. Så så fort jag får minsta lilla förkylning så bara skjutt åker det förbi rakt ner i luftrören. Och eh, får ofta en ganska så torr, hackig, hård hosta till en början. Och sen blir den så där super superslemmig. Men mina absoluta favorithostörter är kransborre, tussilago och så har jag upptäckt den här gamla klassiken som man fick när man var liten, kanyang. Som innehåller en ört som heter malabarnöt som är otroligt bra luftrörsvidgande framförallt. Och vidgas luftrören så liksom lossnar slemmet lättare och kommer lättare upp liksom. Så Toslag och Kransborre och kanjang är mina favoriter just nu. Och Kanyang,
1: för att vara specifik, är ju en...
0: Hälsokostprodukt-typ.
1: Ja, typ en sirap som man till och med ofta kanske Den brukar stå i liksom...
0: vanliga mataffärer finns Ja,
1: den, i den här lilla medicinhyllan,
0: ja. i kassan. Och den innehåller också echinacea. Och någonting till som jag inte kommer ihåg just nu. Men den, det vill jag säga som ett väldigt enkelt tips. är väldigt lättillgängligt. Väldigt lättillgängligt. Och ta inte mer än vad det står. För man har bara nu att sänka blodtrycket ganska så rejält. Det står en dos på plaskan. Mm. Man håller sig till den. Det här är inte liksom örtmedicin som att man dricker te. Och man kan dricka mycket som helst mm. utan... Men jag tycker verkligen att den är bra. Nu borde vi få sponsorpengar, kör jag. <laughs> eh, sen så kransborre är ju en väldigt, väldigt, väldigt bitter ört. Eh, men jag tycker att den är bra. Och eh, sist nu när jag var förkyld så använde jag också ganska mycket timja. Eh, tusslag är lite problematisk eh, eftersom att eh, det finns en varning kring den- Ja, om att den innehåller ett ämne som jag inte kommer ihåg som skadar levern och det precis och det står ofta i svenska
1: artböcker, eller säger är och inte ens med i svenska artböcker på eh, de utbildningar som vi har gått svenska så pratar man ju inte om den eh, och jag tycker att det där är ju lite av våran tendens att vara lite överförsiktiga här i Sverige och så fort det finns minsta lilla varning så liksom bara plockar man bort det och inte, vi pratar inte om den. Därför så har det varit väldigt intressant när vi har gått Rosemary Gladstars kurs. Ja. Alltså en amerikansk herbalist där hon
0: anser ju att Tustilago är liksom en av de stora hostörterna. Ja, det vill jag säga. Man tror, eller jag vet inte vem som skrev det men för mig känns det sant att... Ordet hästhov kommer från att man vänder bak och fram på ordet host häva. Mm. Eh, Och så känns det för mig. Mm. Eh, och grejen här är ju att för, för dig som inte vet att tosselago kallas det ju också för hästhov. Så är ja, är det du menar. Ja. där. Mm. Eh, men alltså jag dricker ju inga stora mängder av det. Utan jag kanske under när det är som värst, när man är liksom i sin värsta hostperiod, eh, kanske tre-fyra dagar. Så tar jag typ en torkad blomma till en kopp mm. te. Eh, och eh, jag har Morales utmärkt om min lever också. Och det som är med, med det här, den här varningen som finns.
1: Och det tyckte jag var så bra i, eh, i Rosemary's kurs. Att där går hon ju in och förklarar varför, var det här kommer ifrån. Ja, men det var en gravid
0: vi... kvinna i Tyskland va? Som ja, men...
1: drack flera liter om dagen. Ja men... Nej, eh, det som jag tänker på det är att det hon hänvisar till är, eh, en, jag tror att är en tysk studie, den gjordes på 80-talet. Och det man gjorde då var att man injicerade möss, eller man gav möss enorma mängder av det här ämnet som, som är, det, det finns ett ämne, i som är och som alla arter så ingår det ju massor av ämnen, det finns ett ämne där som Eh, potentiellt kan vara leverskadande. Och då eh, doserade man jätte, jätte, högt, testade på möss och så fick de skador på sin lever. Mm. Så dels så handlar det om en extrem dosering. Och man brukar ju säga det om, om giftighet att huruvida någonting är giftigt eller inte alltid är alltid en fråga om dos. Mm. Och det är klart att det finns belägg då, om man överdoserar och <laughs> man har den här studien där man har tryckt in massor av det här ämnet i en stackars labbrotta, så har man fått det här resultatet. Så hon, hon menar på att här ska man, eh, visst det finns det här forskningsresultatet men det är alltid viktigt att gå in och kolla vad är det de har testat och hur gjorde de studien. Mm. Och ett, en annan aspekt av det är att här har man isolerat ett enda ämne och i
0: örter... Det finns det massor, det ja, kanske det finns en läkande ämne i samma ört som mm. de inte har ens har tagit. Händer Precis, inte,
1: att örter är ju så, så här sinnerikt konstruerade med, med eh, mängder av ämnen som tillsammans balanserar eh, varandras verkningar. Och det är det som går förlorat när vi isolerar ut ämnen till läkemedel. Eh, samtidigt är ju läkemedel fantastiska, alltså, liksom att tekniken finns, att vi kan isolera och att man då får väldigt säkra doseringar. Så med hela den bilden av Tussilago så, så är jag precis som du, att jag, jag ser inget problem med att använda den, men det är inte eh, är det som det? du säger att det är inte, det är inte den första hosstörtren som man tar och att man tar liksom under en jättelång tid och höga doseringar. Nej. Utan jag brukar, jag brukar plocka, jag har en jättefin liten burk som med en, som jag kör på Loppis med en Tussilago på. Det är ungefär kanske Tre nävar torkade blommor. Det är vad jag skördar varje år. Ja. Och det är sällan som, som det, går, det åt. går åt. Så att Tosilago lever ju ett litet hysshysliv här i Sverige. <laughs> jag men jag tycker ändå det är viktigt att nämna att den, den finns. Att den är, kan vara ett jättefint stöd om man har svår hosta. Men att man ska... Vara noga med dosering och inte ta för stora doser och inte under längre perioder för säkerhetens säkerhets skull.
0: Ja, och då skulle jag väl säga undvik om du är gravid för ja. säkerhet säkerhets skull. Ja,
1: eller om du har en lever, lever ja.
0: sjukdom. Och som
1: alltid så är det ju så här att att använda örter innebär ett stort eget ansvar. Så ska du ta en kur av någonting, har en, någon form av svaghet eller sjukdom, gå på medicinering så har man ett eget ansvar att läsa på. Mm. Om örten. Ja, men då får du berätta om dina favoriter. Ja, alltså, jag har ju sällan hosta själv när jag är sjuk. Jag minns, det var liksom som värst, 2019 var min värsta hostsjuka. Det var när covid drog igång så frågan var om det, det var det eller inte. Men jag har ju en, en släng av liksom astmatiska besvär så att jag använder eh, hostörter eller de örter som vi kallar för hostörter de är ju också luftvägsörter så relativt regelbundet använder jag ändå liksom luftvägsörter när jag känner att jag får en, en försämring i liksom, jag har lärt mig börja känna igen det i andningen att jag får en tendens att börja munandas och då brukar jag gå på med lite luftvägsörter som till exempel kransborre som du nämner som är en fantastisk ört som jag liksom känner den liksom öppnar upp mm. luftvägarna. Även kungsljus och rödklöver som har liksom en, en lugnande och stöttande effekt på mina luftvägar. Jag brukar även ha i lite ringblomma. Och, ja, och det glömmer
0: jag att säga. Ringblomma alltid har jag med i hostblandningar. Eh, så jag har i
1: lite ringblomma och även rödklöver.
0: Det har jag aldrig använt. Eh,
1: den, den är har ju mycket ju mjukgörande har slemämnen i sig men är och anses också vara liksom väldigt bra som återuppbyggande mm. efter luftväxtinfektioner. Och den är ju särskilt bra för barn. Om man har ett barn som har haft mycket hosta och det liksom bara kommer om och om igen så är rödklöver en jättebra att jobba med för den är ju en ganska en mild art som, som funkar fint för barn. Men ur mitt perspektiv när det gäller hostörter så är det mest liksom ur, ur barnens perspektiv och deras liksom problem med hosta. Och min absolut största kärlek där eh, är ju isop som är en, en lite dåligs ört. Den är inte jättevälkänd, men den är här, det här i Sverige. Den brukar kallas för norrlandslavendel. Den är eh, lite liknande lavendel men mer mörklila, mer mörkgrön i, i bladen och den
0: är härdig upp, här, här uppe i Norrland så länge den har en bra växtplats. Kan inte du berätta lite grann om din superhostmedicin som hemma hos mig heter Annas hostmedicin på alla flaskor? Nej men den
1: är inte min. Nej, Okej. Okay. Eh, så vi kan ta den, men jag ska bara berätta ja. klart om, om isop. Isop är en jättebra hostort för barn och den är perfekt i de här lägena när barnen har en sån jäkla rätt hosta. Att de inte får sova och du får inte sova för att de vaknar hela tiden. Och det är så roligt för när jag berättar om den här örten, eller nämner det för liksom nära anhöriga som har problem så är det som att de, de liksom bara aj, aj, aj. man tror liksom inte att det kan, kan hjälpa. Men den är helt magisk. Eh, att den, den hjälper att stilla det där rätet och lugnar ner så att barnen får sova. Så att mina mina barn de har lärt sig det nu. Nu börjar de ju bli ganska stora. Att jag brukar göra ordning, när de var små så gjorde jag ordning en, en termosmugg åt dem med gömna ja, infektion på isop och så ställer den bredvid deras säng nu gör de morgon på den själv när mm. de har hosta innan de går och lägger sig och när de vaknar av sin hosta så tar, räcker att de tar en klunk och så får, lägger de sig ner och får somna om för då, då lugnar det sig så isop är, tycker jag är, ska finnas i varje små, småbarnsförälders äh, örtskåp eller medicinskåp för att det har räddat så himla många nätter Fantastiskt.
0: Mm. Tänk om jag visste det när mina barn var små. Mm.
1: Men den där hostsyrapen, eller förkylningsyrapen som du tänker på, det, är, det var den här med ett spritutdrag av pepparmynta, isop och kransporra. Mm. Och sen så var det, blandar man honung i den. Det receptet kommer ursprungligen från Ida. Hon delade det. Ida som är lärare på Hola. På Naturliga apoteket där. Hon nämnde det eh, på våran sista träff när vi var på biskos, Biskops Arne. För jag hörde aldrig det då. Nej, och det var så att det var bara i. i en liten så,
0: grupp, eller? Alltså nej. Liten bara i förbefarten?
1: Jag tror att det var i någon föreläsning, men det var verkligen bara i förbefarten. Och jag sa: bara. det är. Hon, hon berättade att ja, men jag testade att göra det här, och det blev väldigt bra. Och jag liksom, bara, eftersom. Jag lade märke till det och jag skrev upp det. Och det har delvis med att göra att för mig så isopen, det är liksom en av de första arterna som jag lärde känna. Och att den, liksom jag har en anknytning till den som går liksom bortom eh, hostörtigheten. Så att jag tror att det var därför som jag... För den, du hörde det? Ja, och det var ju så mycket den kurshelgen. Alltså, eh, ja. Väldigt många intryck och hela liksom, miljön var ju så himla fantastisk. Så jag minns hur jag så här skrev upp det där... Eh, och den är, den är ju verkligen, dels så blir den ju så god. Dels blir den god. Och dels funkar den jättebra. Ja, så att det blir nästan lite så här, mitt i allt elände när man känner sig ynklig. Men så kommer man på att man har den där, att man får ta ja. en liten, <laughs>
0: liten hutta. av den. Nej ja. ja, men den är jättefin. Jag brukar faktiskt göra så att jag, jag har tinkturen för sig. Och så blandar jag liksom en dagsdos varje dag med honung. Ah. Ja. För, för hållbarhetsperspektivet. Mm. Så då har jag liksom en, en liten där så kan jag ta en liten sked. Mm. Men den, jag tycker att det är jättebra. Och också bra om man ska ut och resa. Att ha liksom en liten host.
1: Ja, att ha med sig. Mm. Mm. Vi, det finns ju som, så himla många hostörter. Och ibland så kan, ju, kan det ju nästan bli så- att man vet inte riktigt var man ska börja- för att det finns så himla många- Eh, och vi, när vi gick på Hola
0: så hade vi ju en, en fantastisk föreläsning med Jenne Hallqvist. Mm, mm, den var fantastisk, den var så fullproppad så att vi kommer knappt ihåg.
1: Ja, och att för det gick han verkligen ner på liksom, detaljnivå det här med att eh, ur det här perspektivet att för att bygga en bra hostblandning så är det viktigt att tänka på hur hostan till Karaktären. Ja,
0: om den... Och inte bara om den är torr eller slämmig och rethostig utan... Är den varm eller kall? eller den fuktig? eller den torr? Um, ja, och sen var det mycket. <laughs> ja, och
1: jag och, jag kände, och det var så att jag minns att jag antecknade jättemycket. För det var som en hel matris till slut. Men så pass till den grad att till slut så... Det blev nästan så att jag liksom inte visste i vilken ände jag skulle börja. Så jag tänkte att vi inte skulle <laughs> göra, så. <laughs> göra så. Utan... Att vi ska försöka bara kort prata lite grann konkret om vad hosta är och vilka, vilka verkningar det är vi vill åt när vi försöker skapa en bra kur mot hosta. Och just nu när vi spelar in det här så är det som är aktuellt för att jag sitter och, och håller på att försöka skriva ihop en, ett underlag till en video i, i min medlemstjänst för att vi har... Eh, vi har immunförsvaret och liksom förkylning och flunsa, kurer som ett övergripande tema nu under första kvartalet. Och där så försöker jag sätta ihop liksom korta eh, väldigt liksom användbara eh, videos på bara liksom, men, max 10 minuter för varje typ av, av åkomma som man mm. har och jag har spårat hosta till sist. Just liksom jag sa bara, herregud, det går liksom...
0: Tio minuter igår inte. Nej,
1: nej, och det blir för komplext. Det här är liksom gott och grundat, liksom. Ja, men hur kan, vi, hur kan vi göra det här enkelt och lättillgängligt? Och därför så kände jag också nu när vi, det var dags att spela in lite poddavsnitt att jag tänkte att ja, men vi kan ta det här tillfället i akta prata lite om det och försöka bena i det. För grejen med hosta är ju att det är en reflex som kroppen har som syftar till att driva upp Ämnen som irriterar. Alltså det kan vara damm, gifter som vi har fått i oss, mikroorganismer som skulle kunna ställa till med sjukdom i kroppen. Men också slem som har bildats i slemhinderna som täcker luftvägarna. Också som en del av skyddsmekanismen som de här vävnaderna har när det kommer irriterande ämnen. Så hostan syftar ju till att hjälpa till att liksom få upp det här eh, ut ur kroppen och liksom, ja, men frigöra och, och säkerställa att vi kan andas som vi ska och att lungorna kan ta upp syre. Men det som händer ibland när vi är sjuka är ju att den här reflexen liksom hakar upp sig och att vi bara hostar hela tiden och till slut så kan vi inte göra någonting- och vi kan inte sova för vi hostar hela tiden och så blir vi inte bättre. Och då finns det liksom, i bland örterna så finns det liksom lite olika verkningar som vi vill åt- för att hjälpa till och lösa upp den här baklåsningen. Så vi tänkte prata lite om dem i olika grupper av örter mm. eller fun funktioner som örterna har. Och den första gruppen är demulsenta örter- Demulcent är ju ett engelskt ord och på, ska vi översätta det på svenska så är det mer mjukgörande, mjukgörande örter som innehåller mycket slemämnen och som därför lugnar och lindrar slemhinnor. Och den hjälper ju till att lindra och lugna är irritation och inflammation och kan vara bra särskilt när man har en sån här torr och kittlig hosta. Ska vi dra några exempel på de morsänta
0: mm. slemmörter? Slem, först på plats är läkemalva. Mm. Och roten mer än bladen men båda funkar. Mm. Och även blommorna. Ju ja, små. blommorna. Så, ja, är ju...
1: så, så är det så att man, du har bara skördat blommor eller blad så funkar det. Men
0: har du rot så... Funkar det bättre? Ja. Nypon har vi. Nypon.
1: Eh, kungsljus som jag nämnde tidigare. En... Annan favorit för mig, en som man kanske inte använder i stora mängder, är lacrysrot. Mm. Den är ju lite, sö lite söt. Så att den, jag tycker att den så gör kan den hjälpa till att göra en, en blandning
0: väldigt god. Ja, den smak, alltså det blir ju nästan smak av hostmedicin mm. i någon situationstecken. Mm. Sen har vi kanel i en liten bubblare. Mm. Som
1: den har Ja, okej. Det hade jag faktiskt inte koll på. Och den är också härlig att den ger lite, lite mm. smak. för vissa Lite värme på av, det ja, För vissa av de här örterna som vi kommer att nämna är ju kanske inte jätteväl smakande. En annan grupp är expektoranta och avsvällande örter. Expektoranta örter, de är slemlösande. Att de hjälper till att lösa upp slem som bildats och avsvällande örtar kallas decongestant på engelska. Men här i Sverige så kallas de för luftrörsvidgande.
0: Vilket... Egentligen inte riktigt stämmer. Nej, Rent och, det låter,
1: och, och så låter det lite... Det låter ju som en astmamedicin. Ja. Så, så saken i sig är inte att de liksom vidgar luftrören utan att de hjälper svullnad i luftrören att lägga sig ja. så att de återfår sin
0: Ja. svällande är väl egentligen bättre. Ja. Ja.
1: Och exempel på
0: dem? Ja, kransborre kanske. Mm, den älskade ja, det, kransborren. Och den är ju inte välsmakande. Nej, och den, den kanske man inte vill ge den stora huvudrollen i en blandning. Nej, det, det vill man inte. Om man inte är som jag som tycker det smakar gott. Mm. <laughs> den är väldigt,
1: väldigt bitter. I den här gruppen så finns också... Ålandsrot, mm. också en smakrik, rik rot som har en liksom väldigt eh, parfymig doft. Mm. Men det är inte alla som gillar smaken av den. Nej, den är speciell. Ja. Timjan. Du äh, smakar i köttgrita helt plötsligt. Äh. <laughs> Ingefära, kvanne. Mm. Och i den här gruppen så ingår väl också Malabarnöten som ja. du nämnde, som är en av beståndsdelarna i, i Kanyang. drycken Kanyang. ja. Så den här typen, de spektoreanta, alltså slemlösande och avsvällande örterna hjälper till att lösa upp och driva ut. Sen har vi antibakteriella och antivirala örter som hjälper till att bekämpa den pågående infektionen och stöttar
0: immunsystemet. Och exempel på dem är... En kinacea, En Jag skulle vilja säga fläderbär där också. Men det kanske blir lite fel för de kommer senare egentligen. Ja, men man grejen med de här att när man, när man börjar liksom
1: dra i och kolla så är det ju ofta så att de arterna har flera mm. verkningar ja. Att de, de prickar in flera, flera stycken. Så absolut, på min lilla fusklappslista som jag har här så står även timjan, ålandsrot, isåt. Ah. –vitlök och kanel. Nu det här, det här, de som vi nämner, för att det inte ska bli för, för mycket– –och överväldigande, så försöker vi att prata om ganska vanliga och lättillgängliga örter. Det ah. finns också andra,
0: mer ovanliga, men det blir liksom bara... Ja, men det, jag tänker att vi skippar det som om du behöver liksom gå ut på Amazon för ah. att få tag på. Utan, ja, precis.
1: Ah. Och sen en annan vanlig typ av eh, irriterande hosta är ju rethosta som liksom fastnar.
0: Mm.
1: Och här, när man får en, en sån typ av hosta så kan ju absolut de här vanliga hostörterna, naturligtvis så jobbar man med dem, men att det kan också vara bra att eh, lägga till örter som är nervsystem lugnande. Eh, lugnande och stärkande stöttande som hjälper till att lugna den här reflexen som liksom har hakat upp sig. Vilka, vilka är dina go-to nervsystemarter ur det perspektivet?
0: Jag skulle säga att min go-to här är nog citronmelis. Jag skulle nog lägga till valeriana. Mm. Ja, men faktiskt, ur det perspektivet. Ja, ja. som är, jag tycker är otroligt bra, som, det har vi pratat om tusen gånger, mm. som muskel av spännande mm. så jag skulle nog ta den
1: andra här är också kamomill och helig basilika som
0: stöttar nervsystemet och lugnar ner mm. aktiviteten lite där man skulle kunna säga egentligen vilken kramp den som har en kramplösande verkan skulle man kunna lägga till alltså, för det är också det, du vill ju lugna ner du vill spänna av mm. Mm.
1: Och sen sist men inte minst, vilket var lite av en nyhet för mig när jag eh, gjorde lite så här, här research för att se hur kan vi kan liksom koka ner det här. är, Och det här hittade jag i Anne McIntyres fantastiska bok The Herbal Tutor. Att C-vitaminrika örter och bär, att de stöttar själva liksom hostans funktion med att driva ut främmande ämnen, alltså flimmerhårens... Liksom vibrationer som, är, som verkar för att driva upp liksom de här ämnena som, och slemmet som inte, vi inte vill ha i luftvägarna. Och att ur det här perspektivet att det, hostan inte lyckas fullgöra sin, det den är tänkt att göra och hockar upp så, så blir man bara hamna i en ond cirkel C-vitamin hjälper till att, att stötta den här funktionen och, och att det är någonting som man kan tänka på att tillföra för att hjälpa den här... Eh, att få hostorna att fungera, och att få ut det som ska ut och sen lugna ner sig. Det tyckte jag var väldigt intressant.
0: jag är med. Efter, och det visar verkligen att så här mormors, mormors huskur. Mm. Eh, för att det var ett himla tjat när jag var liten om C-vitamin när man var för förkyld. Mm. Precis. Superintressant. Mm.
1: Och exempel som Anne McIntyre ger här är fläderbär, björnbär, blåbär... Jag vill ju lägga till på såklart. Ja, hon nämner också att man kan tillföra infektion på rosenblad Och där tror jag att det handlar om att de också. In, de blir lite sött. Så att förmodligen är det lite slemämnen
0: där också. Som hon ja, och de kan ju bli en smakhöjande komponent också. Ja,
1: men därför tänker jag, det är ju intressant också de här bären som hon nämner. Det är fläder, det är björnbär och blåbär. Alla blåa. Så jag tänker, har man massa svartvinbär i... I frysen. I frysen så
0: Borde det funka lika bra? Absolut.
1: Och de har ju också väldigt mycket slemämnen- och kan ju också vara väldigt lindrande och lenande- när man har lite, lite halsont. Mm. Så på med det också. Så det, man, det vi vill åt när vi skapar liksom en, en, en hostblandning- för vi kan ju sitta här och tipsa om våra blandningar- men de är ju liksom lite skräddarsydda. För oss, ja. Och våra besvär. Mm. Det är att man försöker liksom- pricka in liksom, någonting ur varje grupp men sen också fundera över vad är mitt största hostproblem och ge liksom huvudrollen i, I blandningen, i blandningen till, den. Mm. till den. Men sen alltid alltid stötta upp med något som du sa, ja men ringblomma, jag glömde ringblomma för jag har alltid mer ringblomma. Ja. Att det är ju liksom verkligen en, en
0: enkel ört som många också har. Ja, för jag upplever ju att man blir liksom nästan man blir ju inte sårig men man känner sig sårig liksom i luftrören. Mm. Och just den läkande egenskapen och så blomman. Mm. Ja, som Katar-motverkare. Nu har vi pratat hos mm. länge och
1: väl. Men jag tror att vi behöver det. Det är många som behöver höra det här avsnittet. Jag tänkte att vi skulle avsluta med veckans tips. Mm. Och jag har ett jätteroligt tips som inte är mitt eget. Det var för något år sedan, och jag skulle dubbelkolla det här nu men jag glömde att göra det. För något år sedan så blev jag intervjuad av en skribent i Övik för um, sjuan som är en så här lo lokal gratis tidning om örter. Och jag tycker att det är alltid så himla kul att prata örter med folk för att man får alltid höra så himla många mm. roliga, roliga anekdotter och... Alla bär ju på någon typ av örtkunskap så att dela med sig. Och det Gabriella berättade då var när hennes barn var små och så hade de någon sån här omgång med jättedryg hosta. Och så sökte de vård för det. Och så var det en stafettläkare av eh, utländsk härkomst som sa så här att ja, men, du vet, de fick väl det vanliga att... Äh, det Drick mycket vatten. Ja, och så något så icke-receptbelagt läkemedel. Men sen innan hon skulle gå så sa så här: så, alltså jag får ju inte egentligen säga det här men jag gör det ändå. Eh, gå på affären och så köper du timjan. Ja. Och liksom gör te på det och ge det. Så hon gick till affären och så köpte hon timjan eh, Och liksom krypte av och så hädde ner hela liksom mm. den i en stor kanna och så liksom på med hett vatten och, så, och sen så... Fick barn att dricka det här Och det funkade ju så ja. i hennes familj Så blev det här en återkommande Och jag tror, det var det här jag ville dubbelkolla Vad de kallade det för det var så roligt Men jag tror att de kallade det för akvariete <skratt> Så nästa gång, för jag vet nu har vi pratat, även om vi säger att nu ska vi försöka göra det enkelt så har vi ju ändå förmodligen nämnt 20-25 olika örter. hur ja. många behöver man beställa och man, då ska man liksom ha framförhållning och göra det innan man har hosta. Och nu sitter vi här mitt i, mitt i februari. Så veckans tips. För dig som hör det här, för dig som sliter med hosta, steg 1, jätteenkelt, gör akvarieté.
0: Men det är klart att det heter akvarieté. Det kommer ju se ut som ett akvarieté. Ja. Det är helt fantastiskt, ja. det är så bra
1: <laughs> Hörni det var allt för idag Ha
0: en fin vecka så hörs vi nästa vecka Ja men det gör vi, hej då! hej då Många frågar efter de recepten som vi nämner i podden Därför har vi valt att samla våra favoriter Och göra dem tillgängliga för er Vi
1: tar en liten slant för dem Det är därför också ett sätt för dig att stödja podden Länk till receptet hittar du i avsnittsbeskrivningen.
0: Du kan också stötta oss genom att följa podden i din poddapp eller gå till poddens programsida och skriva en recension. Tack för att du lyssnar.